0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nosotros regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes, para los que son cristianos y para cada persona que está buscando a Dios. Y todo es completamente gratis. O- hoy quería compartir con ustedes este libro que regalamos en pazcondio.com se llama Sígueme, y si después de nuestro tiempo juntos, si deseas recibir más enseñanza de la Palabra de Dios, puedes ir a pazcondio.com y descargar este libro completamente gratis, sígueme, búscalo ahí en pazcondio bajo libros. Ahora, en ese tiempo, yo contesto las, repu- las preguntas que me, que me hacen, entonces si tienes una pregunta de tema que sea, puedes enviar tu pregunta, um, puede poner tu pregunta, mejor dicho, en el mensajero de este en vivo. Si estás viendo después cuando no estamos en vivo, puedes mandar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o dejar tu pregunta en un comentario abajo de este video y, y la agarraré y la incluiré en el próximo en vivo. Bienvenidos a los que están entrando. Vamos a ir a algunas preguntas que entraron entre semana y para los que están entrando si tienen una pregunta la puede agregar al mensajero y después la incluiré saludos a los que están con nosotros a Julián, a Alicia gracias por participar hoy, la primera pregunta que entró entre semana es dice, hola me he bautizado en mi iglesia anterior y no incluí el nombre de la, de la persona en ese en esta pregunta, por razones que, que verán al leer la pregunta. La pregunta um, es así. Hola, me, bautiz- me he bautizado en mi iglesia anterior. Comencé con mucho gozo y alegría los cursos para bautizarme, pero poco a poco comencé a tener una relación con el pastor y caemos en fornicación. Al final, finalizar el curso, él me bautizó y ahora que asisto a otra iglesia y me arrepiento de lo que hice, no sé si debería bautizarme nuevamente. Y yo creo que, wow, esta es una situación difícil. En parte, hay dos cosas que debes hacer. Una, debes asegurar que ese pecado no queda escondido. Debes confesar tu pecado, obviamente a, a una hermana de confianza o a alguien. También debes ir a los líderes de la iglesia donde fueron si no saben de ese pecado, porque si el pastor hizo eso... Él no está calificado ahora para tener el liderazgo que, que tiene como pastor. Y como dice en 1 de, de Timoteo capítulo 5, los que pequen públicamente, mi, mi paráfrasis tienen que ser re, reprendidos públicamente para que los demás aprendan. Entonces, debes ir a los líderes de, de, la, de esa otra congregación, debes contarle lo que pasó para que ellos se encarguen de poner a ese pastor bajo disciplina. Eh, eso es, para, es tu responsabilidad para, para limpiar la situación, para, para arreglar lo que pasó. Ahora, con tu pecado, con tu culpa, si eres cristiana, el camino al arrepentimiento es confesar el pecado y volver a Dios, como, como estás queriendo hacer. Si tu bautismo no fue... Um, fue real. Si no eres un, una cristiana, entonces lo que debes hacer es arrepentirte, bautizarte y entrar en una relación con Cristo. Y todo depende de lo que tú estabas afirmando o haciendo, de la decisión que tú estabas tomando cuando se bautizó. Y yo sé, me imagino que por el momento y por, por estar en una relación de fornicación con el pastor y por toda esa situación, «Tienes que cuestionar tu bautismo. Puede ser que tú estabas de corazón en ese momento arrepintiéndote y tomando la decisión de bautizarte para entregarte a Jesús y seguirle. en la decisión que Dios pide. Si hiciste eso, según Hechos 2.38, recibiste perdón y el Espíritu Santo». En cambio, y por la relación en que andabas con el pastor, si en ese momento realmente no estabas arrepentida, no estabas arrepintiéndote de, de ser tu propia jefe, de vivir tu propia vida, si no te estabas entregando a Cristo, si solo te estaba bautizando porque ya era el momento y habías tomado el curso y, y no querías decepcionar al pastor y... Si no estabas entregándote a Cristo, entonces tu bautismo no fue, no fue real, según la palabra de Dios. y si deberías arrepentirte, bautizarte, entregarte a Cristo um, de, de, de una vez, eh, lo que puede ayudarte a analizar tu corazón sería primero de Pedro, capítulo 3, verso 21. Mira lo que dice. Está hablando de Noé, y como Dios lo salvó a través de agua. Y mira lo que dice. El bautismo que corresponde a eso, ahora nos salva. Y si paramos ahí, eh, estaríamos tentados a pensar que el bautismo es un rito mágico que nos salva. Y, pero no es así. Él lo aclara y dice, el bautismo nos salva. O sea, que en el momento de bautizarnos es cuando encontramos la salvación. Dice, no quitando las inmundicias de la carne... O sea, no por ser un rito que, que nos limpia por así externamente, sino como la aspiración, o otra palabra sería clamor, de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, dice, lo que nos salva en el momento de bautismo no, no es el, el acto físico, que mágico en sí, sino la decisión que estamos tomando cuando, eh, eh, cuando tomamos esa decisión y nos arrepentimos y bautizamos. Entonces, otra, otro texto para que tú puedas analizar tu decisión. Hechos 2.38, Pedro le dijo, arrepiéntense, es tomar la decisión que te vas a entregar a Cristo con tu mente y tu corazón y bautícese. Ocurren juntos cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si tomaste esa decisión, no solo si tuviste participaste en el acto físico de bautismo, pero si tomaste esa decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte, puedes tener, según la palabra, confianza en tu salvación, arrepentirte del pecado de fornicación y caminar como la nueva criatura que eres. Pero si no estabas tomando esa decisión en ese momento, si ya se había manchado por la fornicación en que estabas y con el pastor y todo eso, entonces debes tomar la decisión de una vez arrepentirte, bautizarte. Gracias por compartir algo tan personal con nosotros. Nadie pregunta y bendiciones a usted también. Y dice que quería saber si la doctrina de las maldiciones genera- gener- generacionales es correcta. Según la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, no es eh, no, no lo que observamos en la vida es que nosotros, como padres, abuelos, padres, hijos, podemos influir podemos crear ambientes podemos pasar pecados a nuestros hijos y ellos a sus hijos y así podemos tener una gran uh, influencia o un gran efecto en las generaciones que nos siguen pero maldiciones generacionales no sé que yo hice algo y ahora um, ahora Dios se va hay un demonio que sigue a mi hijo que sigue a mi nieto eso no se encuentra en el Nuevo Testamento lo que la Biblia nos enseña especialmente en el Nuevo Testamento es que cada persona tiene la decisión delante de, de él de tomar la decisión de entregarse a Jesús o no de arrepentirse de bautizarse o de seguir con su vida y cuando hace eso entonces es llamado a vivir como la nueva creación y como dice en Efesios 5 o 6 perdón Efesios 6 nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Mi paráfrasis, criar a nuestros hijos en el camino del Señor, a conocer a Cristo. Otra vez, mi paráfrasis. pero lee Efesios 6 y, y nos, va, nos enseña que tenemos que enseñar a nuestros hijos a conocer a Cristo. Y de esta manera, nosotros pasamos un buen legado a nuestros hijos. Lo que uno enseña a sus hijos hoy día y, y afectará su vida y si Dios quiere en su gracia, afectará lo que ellos enseñan a sus hijos, sus, sus hijos, tus nietos y tus bis nietos y así, um, y así eso afecta a las generaciones pero no hay pasajes en la Biblia que en el Nuevo Testamento quedaría validez a una doctrina de, de maldiciones generacionales como a veces se enseña hoy día saludos a los que siguen entrando si tiene preguntas lo puede agregar y compartir en el en el mensajero hola Claudio cómo está igual gusto saludar a usted um, Sí, estamos, estamos bien. Espero que ustedes eh, estén bien. Qué bueno que está estudiando con su hijo y su, con su hija. ¡Qué buen ejemplo! Y para todos los demás, eh, eh, para nosotros, eso es un buen ejemplo, debemos aprender de ese ejemplo. Nosotros, especialmente los que somos padres, madres también, no dejo la madre de fuera, pero especialmente los que somos padres, tenemos la responsabilidad de hacer precisamente eso. No solo de, debemos llevar a nuestra familia a, a congregarse los domingos, debemos es, llevar a nuestros hijos con nosotros cuando vamos al hospital a visitar a gente enferma y, y hacer estudios pero también debemos sentarnos con nuestros hijos y estudiar la Biblia con ellos. Um, que, buen ejemplo, Claudio, que Dios te bendiga y que, que conceda fe a, a, su, a su hija. Muy bien. Bendiciones, hermano. Julián pregunta, mi vida ya no tiene sentido. Para mí, para Dios, quizás tengo muchos problemas. Um, Julián Has entrado, te voy, te voy a describir algo que observo um, y gracias por compartir con nosotros. Lo que, lo que yo observo es que son, y gracias a Dios por compartir con nosotros, son tres semanas, tres, tres lun- martes, hoy oh, es martes, tres martes que que estás con nosotros y expresas ese ese sentir de depresión, de que sientes mal, que sientes cosas muy negativas que vienen del enemigo, lo que necesitas hacer es, y qué bueno que estás luchando porque el hecho que estás con nosotros y estás compartiendo eso eh, es de que estás buscando algo mejor. Lo que tú necesitas y lo mejor que podría aconsejarte hacer es buscar una familia cristiana, buscar la iglesia. Has contado antes, si no me equivoco, que tus padres son cristianos en tu iglesia, bueno, primero, un paso atrás. Con tus padres, habla con ellos. Pida a tu papá que estudie la Biblia contigo. Lleva... Um una copia de descarga en paz con descarga el libro quiero paz con dios ese es un estudio del evangelio lleva eso a tu papá en tu teléfono y, y pedirle que él te enseñe ese estudio que juntos estudien eso y juntos pueden eh, estudiar y él te puede guiar a tomar tu decisión y tu papá podría bautizarte um, Necesitas buscar activamente. Es bueno que compartas eso, pero para entrar en algo real, tú tienes que buscar ahí en persona y con tu papá lo mejor que puedes hacer. Y, y si por alguna razón una dinámica que yo no, que yo no sé que no puedes hacer eso con tu papá, busca a alguien en la iglesia que puede enseñarte, que puede ens- enseñarte el evangelio. Le- lea Quiero Paz con Dios y, y ese libro, y, y que Dios te guíe en el camino, um, porque si sí hay esperanza. Eh, Juan 10.10 10 dice que el enemigo viene a destruir, hurtar y matar de su es Satanás, y tú estás experimentando y sintiendo eso. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa es la esperanza que Dios tiene para ti. Entonces, um, sí, mi, mi consejo, busca, busca a Dios porque hay vida en Jesús. Otro comentario que entró entre semana es, ¿y por qué un pastor? Porque, eh, salió en un video en que hablé de la Biblia, de, 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 de la fornicación y de que vivir en unión libre es fornicación y es antibíblica y es un pecado. Y Fairy Love escribió, dice, ¿por qué un pastor dice que vivir en unión libre no es pecado y que uno puede bautizarse? Y esa es buena pregunta y la agarré porque uno, porque entró. Y, pero yo quería hablar de esa pregunta porque muchas veces vas a encontrar, no, no muchas veces, siempre, siempre puedes encontrar la respuesta que tú quieres a cualquier pregunta que tienes. Yo puedo encontrar pastores que me dicen que, bueno, hablamos de bautismo. El bautismo, que, que diría que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Otros que dicen que el bautismo es, es echar agua en la frente de bebés. Otros que dicen que el bautismo es parte de tomar la decisión de seguir a Cristo. Otros que enseñan que el bautismo es como un ritmo mágico. Puedes encontrar... Pastores que enseñan, líderes, en, maestros que enseñan cualquier cosa de cualquier diferente forma de, de doctrina. La misma Biblia habla de eso. En Timoteo Pablo dice que va, va a haber maestros que enseñen conforme, en mi paráfrasis, conforme a lo que la gente quiere escuchar. Y esto estamos viendo hoy día, porque hay pastores que dicen que vivir en unión libre no es pecado y que puede bautizarse y servir en la iglesia. Y uno, yo he visto eso. Yo, yo sé que es cierto. Eso no es algo inventado. Hay pastores que enseñan eso. ¿Por qué? No sé. Puede ser porque lo creen de verdad. Puede ser que creen que no es fornicación. Eh, están muy equivocados porque si dos personas no están casadas, eh, vivir juntos es eh, vi, tener intimidad fuera de matrimonio. La definición de la fornicación um, puede ser que lo enseñen porque es más fácil. Eh, porque así no ofendes a nadie y la gente no se va de la iglesia. Y cuando uno es líder, eh, fácilmente los números y la gente eh, que tienes en tu iglesia se convierte en un ídolo y uno no quiere perder a la gente más que preocuparse por su bienestar espiritual. Se preocupa por la cantidad de personas que te están mirando los domingos. Eh, es, es algo que en la, en la carne de uno sentimos eh, y es pecado. Um, Puede ser porque no quiere perder el diezmo de esa persona. Puede ser porque es pariente de alguien, de un líder en la iglesia que no quiere ofender. Muchas razones. La Biblia es clara. Hebreos, um, por ejemplo, Hebreos 13, verso 4. Mira lo que dice, «Horroso sea en, en todos el matrimonio, y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adultos lo juzgará Dios». Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en un mundo cuando puede, podemos encontrar un pastor que enseña cualquier viento de doctrina? Debemos basar lo que creemos en ese libro. Y por eso, yo siempre digo que es bien importante que uno que quiere ser cristiano, que es cristiano, especialmente los que somos cristianos, que leamos la Biblia cada día. Y no solo el verso de día y ya, ya estuvo, sino capítulos, que leamos capítulos de la biblia cada día porque porque así entramos y aprendemos cuál es la mente de dios así como dice Romanos 12 del 1 a 2 así renovamos nuestra mente para pensar como nuestro padre piensa piensa más que leo la biblia más que me protejo de la falsa enseñanza porque cuando escucho algo que no es correcto uh, suena raro es como cuando uno huele comida que está arruinada por saber cómo huele la comida buena, huele comida fea, dice, uff, eso no está bien. ¿Por qué? Porque reconoce lo bueno y te ayuda a reconocer lo malo. Cuando nosotros, más que nosotros conocemos de la palabra, más que nosotros podemos reconocer con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza falsa. Bien importante que leamos la Biblia y que basemos todo lo que creemos en la palabra. Y si alguien dice algo, ¿dónde dice eso en la Biblia? La mejor pregunta que podemos hacer. No, yo no creo, no me parece, no. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y después no solo ver el verso, Ver su contexto, asegurarnos que no está tomando fuera de contexto. Excelente pregu- pregunta. Gracias por compartirla con nosotros. Alicia pregunta: A ah, comparte con Julián. Mm, gracias. Gracias por, por aconsejarse los unos a los otros. Excelente. Mm, excelente. Ahora, otra pregunta que entró entre semanas. Hay la pregunta, ¿cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el pacto que hizo Jesús cuando Él vino y murió en la cruz. Um, antes, anteriormente, Dios había hecho un pacto con... Bueno, la Biblia habla del pacto que hizo con Adán. Me, me parece que es en Oseas que dice, Adán no fue fiel a mi pacto. Después Dios hizo un pacto con Noé, después Dios hizo, después um, después Dios hizo un pacto con Abraham y, con, y, y dio la ley a Moisés. Eso es el pacto de, de los judíos, del pueblo de Dios que venía antes y por muchos años. Ellos eran el pueblo de Dios y vivían bajo ese pacto. Y si alguien quería ser parte de ellos, tenía que entrar en ese pacto, tenía que ser circuncidada, tenía que entrar en ese pacto de, de, de Moisés, de Abraham. Ahora, en Cristo, Dios hizo otro pacto pacto y, y, y nos enseñó que no quitó lo que había dicho antes, sino que Jesús cumplió la ley. Jesús vino como cumplimiento de la ley, de los sacrificios, de la relación con Dios, de sacerdocio, de, de tabernáculo. Jesús fue todo el cumplimiento de todo lo que la ley de Moisés había señalado que iba a venir jesús fue cumplimiento de todo eso así que jesús es el nuevo el que trae el nuevo pacto y para realmente entender el nuevo pacto para realmente entender el sacerdocio de jesús para realmente entender el sacrificio de jesús debe leer el libro de hebreos el libro de Hebreos es excelente porque expone, co- explica el nuevo pacto y a Cristo como el sumo sacerdote y como el sacrificio que nos da paz con Dios. Eh, le, le recomiendo que lea todo, a todas, a Saida y a todos. Lea el libro de Hebreos para que aprendamos en qué pacto estamos y cómo es el sacrificio y cuál es nuestra relación con Dios a través de Cristo. Gracias por la pregunta, Saida. Voy a ir a otra pregunta que entró, y si está viendo y, y tienes una pregunta, puedes poner tu pregunta en el mensajero para que hablemos de tu pregunta en ese tiempo. Otra pregunta que entró entre semana, José dice, ¿puede un cristiano casarse con una inconversa? Y la respuesta es no, desde, desde siempre. Y déjeme explicar, eso no es un legalismo que ponen los pastores, es de siempre. Si regresas al antiguo, al antiguo pacto, a la ley de Moisés, por ejemplo, si vas a Deuteronomio, repetidamente Dios enseñaba a su pueblo, decía a su pueblo que no podían casarse con personas que no eran parte de su pueblo. Entonces, y, y, y la razón que siempre d- daba Dios en, en el Nuevo, en el Viejo Testamento, era eso. En la ley de Moisés, la razón era porque van a despiar a tus corazones, van a terminar adorando a sus ídolos. Eh, vemos un ejemplo de eso en Números 25. Ahí la gente se mezclaron con, con, los, con otra, otra nación, se corrompieron, empezaron a adorar a sus ídolos por fornicar con ellos. Y después el hijo del sacerdote, del sumo sacerdote, mató a varias personas y quitó la, la ira de Dios de, de, sobre el pueblo por lo que habían hecho por quitar la mal de, de su pueblo. En esto vemos que uno el peligro que hay cuando nosotros nos mezclamos en, en matrimonio, en, en romance, en noviazgo con personas que no son el pueblo de Dios. Uno lo que Dios dijo que decía antes que iba a pasar. Dos vemos lo serio que es, vemos que es un pecado mortal. Otro ejemplo de eso es el rey Salomón. Recuerden el rey Salomón, el hijo de rey David, que, que construyó el templo, que era el hombre más sabio, que escribió varios libros de la Biblia. Andaba cerca de Dios. Al final de su vida, no terminó cerca de Dios. Y no tengo el texto enfrente de mí, pero al final de su vida, puede buscarlo. en, en, en Creo que en el libro de Samuel él terminó lejos de Dios. ¿Por qué? Porque se había casado con mujeres de otras naciones que no eran del pueblo de Dios, y ellas despiaron a él con sus dioses, adorar a sus dioses, a, a hacer templos para sus dioses. Él no solo hizo templo para Dios, él hizo templo para personas que para otros, para otros um, dioses se despió. Entonces, después, en el Nuevo Testamento, Dios continúa con la misma mentalidad, con el mismo pensamiento. Um, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 6, al final, él habla de. De, de precisamente eso de no entrar en un yugo desigual con no creyentes y dice que tiene que ver el templo de dios con el templo de, de beleal de demonio el segundo de corintios 6 14 a 7 1 describe cómo dios quiere que su pueblo esté separado apartado del mundo de, igual que su pueblo antes, su pueblo hoy día no puede, no debe casarse, en, entrar en matrimonio, romance, noviazgo con personas que no comparten, que no son parte del pueblo de Dios también, porque nuestros corazones se despían y Dios lo sabe y nos protege con ese, con ese, um, ese mandamiento. Gracias por la pregunta, José. A ver, que si sí, Javier pregunta, ¿es pecado estar ilegalmente en los Estados Unidos? ¿Y qué debería hacer una persona que llegó ilegalmente y ahora se ha hecho cristiano y se siente culpable? Excelente pregunta. Y gracias por compartirla con nosotros. Voy a ir a la palabra. Um, y Vaya, romanos, si tiene su Biblia búscalo conmigo. Es una buena pregunta. Y te voy a decir, um, me impresiona que la haces porque pocas personas hacen esa pregunta. Um, vamos a la palabra en, en Romanos 13, verso 1. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios las que hay por Dios han sido as- establecidas. De modo que alguien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al, el mal, el mal, al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo necesario, cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, yo diría que viendo es leyendo eso, cualquier infracción de la ley, de la, de, de la ley civil, que en el gobierno, según ese pasaje, es infracción de la ley de Dios. Cuando desobedecemos al gobierno, estamos desobedeciendo, dice aquí, a lo establecido por Dios. Entonces, la condenación que sientes, yo diría, es aquí dice, acarren condenación para sí mismos en el verso 2, yo diría que uno, uno siente culpa, culpa, sí, um, cuando desobedece. Y eso bien podría ser, por lo que leo aquí, bien podría ser el Espíritu Santo enseñándole a uno, esa área de tu vida no está en obediencia a Dios. Es la misma clase de guía que el Espíritu Santo nos da cuando... Cuando estamos viviendo en cualquier pecado, el hombre que es cristiano que empieza a vivir en, en fornicación con su novia, después siente esa culpa, esa condenación y dice, «Ah, pero la, la, la amo y me gusta vivir con ella y me gusta la vida íntima que llevamos. No puedo dejar eso, pero a la vez yo siento que estoy, estoy saboteando mi relación con Dios, destruyendo mi alma ¿Qué hago». Y, y el llamado es igual cuando nos damos cuenta, cuando el Espíritu Santo nos hace ver que estamos en pecado, decir, y me arrepiento, no debería hacer eso, pero voy a seguir. No es arrepentirnos, arrepentirnos es dejar el pecado. Entonces, si Dios te da convicción que estás viviendo en pecado persistente por quebrar la ley del país donde, donde, donde resides, y si tú dices, yo no puedo seguir aquí y a la vez obedecer a la ley, eso significa que, y si yo voy a obedecer a Dios, según lo que leímos en Romano 13, léelo otra vez. Eso tiene que ser como en todo pecado y todo arrepentimiento. Tiene que ser por tu convicción, no porque alguien te, te dice qué es lo que dice la Biblia. Lea Romano 13, del 1 a uh, 6, 7, 8. Um, pero si tú lees ahí que está desobedeciendo a Dios por vivir en un país en contra de la ley de este país, el arrepentimiento sería decir, ok, ¿cómo salgo de esa situación? ¿Cómo dejo de vivir en violación de la ley en contra de la ley del hombre? Que aquí dice que es la ley de Dios, que por la autoridad de Dios y es desobediencia a Dios. Tal vez... Tal vez si uno dice eso, dice, oh, entonces yo tendría lógicamente que regresar a mi país. Yo no quiero hacer eso. Yo he luchado por estar donde estoy. Bueno, eso es algo entre tú y Dios. Pero si tú sientes, si tú sientes la convicción de Dios y si sientes que es pecado el estado en que te encuentras, no importa el pecado. Para el que está en fornicación o que está viviendo en contra de la ley en un otro país o el que tiene amargura en su corazón o el que miente perpetuamente o el pecado que sea, cuando nos damos cuenta, cuando Dios nos hace sentir la convicción que estamos en pecado, es un momento clave para nuestra fe. Si realmente creemos en Dios, dejamos el pecado, hacemos lo que sea, nos separamos de la novia, dejamos, empezamos a decir la verdad, dejamos la amargura, salimos del país donde estamos para que podamos vivir en, 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 en de acuerdo con la ley, hacemos lo que sea para arreglar la situación esperar y quedarse en pecado esperando que algún día las cosas se arreglen si es con tu novia o ser ilegal en otro país no es obediencia a la convicción que el Espíritu Santo te está dando entonces, um, Dios espera que sus hijos, cuando se dan cuenta de sus pecados, que obedezcan, que dejen el pecado y que vivan de acuerdo a lo que ven en la palabra de Dios. Que Dios te dé sabiduría y si es la convicción del Espíritu Santo que sientes, que Dios confirme eso con su palabra y que te dé la fuerza de voluntad de tomar la decisión que, para poner tu vida de acuerdo con, con Él. Gracias por, por compartir esa pregunta con nosotros. Que Dios te guíe. A decir la comunidad compartió lo, la referencia de Salomón. Um, para Saida el primero de Reyes 11, o oh, José, para José era. primero de Reyes 11, 9 a 10. Esa es la parte de la historia de Salomón que no compartimos, entonces para to, a todos les, les, les animaría que, que vean eso, para los que somos pastores el día de mañana cuando alguien viene y pide que tú hagas un matrimonio entre una, una persona creyente y una persona inconversa nosotros tenemos que tener bien cimentado nuestra mente eso eh, va en contra de la ley de Dios, de la voluntad de Dios yo no puedo ser parte de eso y no importa lo que cuesta yo no voy a hacer esa ese ceremonia de, de boda Primera de Reyes um, 11, 9 y 10. leyendo Gracias por, por gracias a la comunidad por compartir. Viviana pregunta, uh, se me fue. Ok, Viviana pregunta, ¿El, el, el, ¿el no congregarse es pecado? Yo estoy en una relación con el Espíritu Santo. Oro, leo la palabra, ayuno, pero no estoy congregando. Hay mucha mentira en los altares y especulación. Hay hay muchas iglesias que practican cosas que no se encuentran en la palabra de Dios. No obstante, hay iglesias bíblicas y y y, ninguna iglesia es 100% perfecta. Pero, aparte de eso, tu pregunta si es pecado no congregarse. sí. Sí, Hebreos, Hebreos um, describe, tal vez alguien puede poner en los comentarios el, el texto, um, Hebreo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por hábito, sino más y más cuando veamos el día um, acercando, acercándose, nosotros tenemos que animarnos, exhortarnos, ayudarnos a seguir a Cristo juntos. Ese es un verso que habla específicamente de no congregarnos. Pero yo no baso mi teología de la congregación de la familia de Dios solo en ese verso de Hebreos, porque... Lo que la Biblia describe en el Nuevo Testamento no son personas desunidas que se reúnen por una hora los domingos y después vuelven a su vida y, y no, no viven en, en familia. Lo que la Biblia describe es una familia. A veces, si ves 1 Corintios, una familia desfuncional, con problemas, como toda familia, pero una familia de todas formas. Y yo veo eso, por ejemplo, versos que... Que te animaría a que leieras um, verso como Hechos, capítulo 2. Eh, después de, ups, dejé caer mis lentes. Um, después de, de, de decirle que se arrepintieron y se bautizaran, y se bautizaron um, muchísimas personas, tres mil personas. Lea el verso 42. Hecho 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones y sobrevino de, de temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por, to, por los apóstoles todo lo que habían creído so, todos los creyentes estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno y perseveraban unánime cada día en el templo partiendo el pan y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, del Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y después algo muy parecido, comenta en Hechos capítulo 4 verso 32 en adelante la, 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 los cristianos en el Nuevo Testamento vivían como familia Vivían como eh, un pueblo adquirido por Dios. No, no son individuales. Cuando leemos en el, y, y, y al leer el Nuevo Testamento, lo que me imagino que observas es que dice, ustedes, ustedes son un pueblo santo. Ustedes, ámense los unos a los otros. Es de, son instrucciones y descripciones del pueblo de Dios que tienen que ver con todos juntos. Ustedes, no es tú, es todos. Todos somos el, el templo del Espíritu Santo. Cristo habita en todos nosotros. E- 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 Efesios 2 habla de eso. Nosotros estamos siendo construidos juntamente, a hacer un, una morada para, para el Espíritu Santo. E- Efesios 2, Efesios 4. Nosotros, el plan de Dios es que su familia fuera una familia, no personas aisladas que, que se asistían a una iglesia una vez a, a la semana, nada más, tampoco personas aisladas que nunca se miraban la relación con Dios, no es solo Él y yo, tiene que haber Él y yo, pero también es Él y yo y todos mis hermanos, todo lo que son redimidos por Cristo, universalmente en el mundo. Por eso estamos hablando así nosotros y más particularmente la familia local, mi familia local, mi iglesia, mi, mi comunidad cristiana es la iglesia donde donde yo asisto. Esa es mi familia y en buenos momentos y malos momentos es mi familia cristiana eso es lo que el Nuevo Testamento demuestra, enseña y nos manda a ser parte de eso. No podemos ser cristianos aislados. Ese, esa idea de ser cristianos aislados, conectados con Dios, pero desconectados del cuerpo, es, es algo que nunca encuentres en el Nuevo Testamento, porque va en contra de todo lo que Dios describe de su pueblo. Entonces te animo. Busca una iglesia, busca una buena iglesia, no una iglesia perfecta porque no la vas a encontrar. Busca una buena iglesia, una iglesia bíblica, se parte de su familia, no solo los domingos, se parte de toda la vida familiar de esa iglesia. Sirva, haz que eso sea tu familia, dale unos años y al final lo que verás es que estás experimentando la comunión de los santos que Dios te te bendiga. Um. Mm. José, pregunta, buena pregunta. ¿Qué se puede hacer? Y perdón, gracias Viviana por tu pregunta, um, antes de seguir. Ok, José, ¿qué se puede hacer si ya está, se está en una relación con una incrédula? Mm, buena, buena pregunta. Lo que tiene que hacer es, es igual con la otra, la penúltima pregunta de, de, de estar en un país um, en contra de la ley. Cuando nos encontramos en un pecado... Tenemos que salir del pecador. La cuestión es si está casado o no. Si están casados, si ya te casaste, lo que debes hacer es quedarte en ese matrimonio. Primero de Corintios habla de eso. Ese es un verso, un texto que, okay? una advertencia, muchas personas usan primero de Corintios donde habla de quedarse en una relac- en un matrimonio, en un, en cuando está casado con una persona, un cristiano, con alguien que no es cristiano, um, usan ese texto para decir que, que uno debe quedarse en un noviazgo con un no creyente. La Biblia no dice eso. Ese texto está hablando en el contexto de matrimonios. Si estás casado con una no creyente, la Biblia no te dice claramente, primero de Corintios 7, que debes quedarte con ella. Ahora, porque es tu esposa, pero si no están casados, eh, tiene un noviazgo. O, o si están en unión libre, no están casados, eh, están en fornicación, peor. Si no están casados, separarte, debes separarte. Tu verso debe ser segundo de Corintios, capítulo 6. Si están casados, tu texto es primero de Corintios 7, no salgas de matrimonio. Si no están casados, tu texto debe ser segundo de Corintios 6, la última parte donde habla del yugo desigual. Y debes decir, yo no tengo nada en común. ¿Parece? que tengo mucho en común. Me gusta, le gusto, somos compatibles, todo va bien, pero no estamos casados. No, Dios no nos ha hecho una sola carne. Eh, yo estoy en pecado, eh, estando en esa relación. No tenemos nada en común. Yo soy hijo de Dios. Ella no es hija de Dios. De, debo, de, debo separarme de ella. Debo vivir como soltero para la gloria de Dios. Um, eh, yo sé que es un consejo muy, muy difícil escuchar. Um, pero, pero es, lea, lea la palabra para que sea la palabra que te, que te hable. Lea ese texto de Salomón, que la comunidad puso aquí antes. Lea número 5, eh, 25, perdón, 25. Lea 2 Corintios 6, um, si no estás casado y que Dios te dé claridad. Um, yeah. mm. Estoy viendo los comentarios. Gracias por los consejos que están dando a Julián. Um, muy buenos consejos y gracias. Me gusta cómo la comunidad ministra juntos. Um, muy bien, muy bien. Um, se pregunta, ¿qué entender por lo que dice la palabra de Dios en Mateo 12, 32? Para eso, voy a tener que agarrar mi lente. Entonces, un segundo. OK, ya. Yeah. Mateo 12 a ver Mateo 12 32 dice a cualquier que diere palabra dijere palabra alguno contra el hijo del hombre le será perdonado pero el que hable contra el espíritu Santo no le será perdonado ni en ese siglo ni en el venidero um, en el contexto, es, es difícil entender a veces la, las, la, los versos en, 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 así, aisladamente, pero cuando leemos los contextos, entendemos lo que lo quiere decir. Cuando vemos ese contexto, empieza en el 22, Jesús... Um, Jesús estaba, eh, Jesús estaba, a ver, en, en el 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: será ese el hijo de David, o sea, será ese el Mesías. Mas los fariseos al oírlo decían: ese no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios. Entonces Jesús empieza a enseñar que, como, como que Satanás va a. Um, a sacar sus propios demonios. Eso iría en contra de su, de su planes Eso no, tiene, no podría ser de Satanás. Y después dice eso, que, que, que los, los exhorta, lo corrige por hablar contra la obra del Espíritu Santo. Y cuando yo leo eso, no, la, la aplicación que yo tomo de eso es cuando yo veo algo que otros hermanos hacen en el nombre del Espíritu Santo que yo no he experimentado, Ok, yo no veo en la Biblia, con tal que no es contra lo que la Biblia dice, yo tengo que tener mucho cuidado en decir, ah, oh, eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo. ¿Y, ¿Quién soy yo para decir? Lo que puedo decir es, no encuentro esto en la Biblia, por lo tanto, no lo voy a practicar, pero cada siervo... Contestará a su amo. De- debemos, debemos tener cuidado con las críticas, especialmente cuando negamos que el Espíritu Santo está haciendo algo. Um, y, y, pero lo que sí podemos decir es, eso que están haciendo no lo encuentro en la palabra de Dios. Excelente. Hebreos 10, 25. Gracias, Rubén el verso de congregarse. Um, yo creo que eso fue para Viviana um, y para todos nosotros. Gracias, Rubén, por, por colaborar. Muy bien. Luisa pregunta, aquí en todas las iglesias piden el diezmo? También tienen algunas pastoras. Entonces, ¿cómo lograr congregarse? No obstante, leyendo la palabra para dirigir nuestra vida en Cristo. Um, ¿Qué debe hacer uno? Pues uno debe... Ok. Para mí... Las dos cosas que mencionaste son de diferentes grados de seriedad cuando yo estoy evaluando en una iglesia. Si yo voy a una iglesia, yo necesito congregarme, yo estoy buscando una familia, y a frente de esa familia, el liderazgo que no es bíblica. En ese sentido, la, es una pastora. El primero de Timoteo 3, el Primero de Timoteo 2, eh, Tito 1, eh, el ejemplo del Nuevo Testamento nos enseña que los líderes principales de la iglesia, los pastores, los ancianos, tienen que ser hombres. Pero las hermanas tienen que trabajar en la iglesia, y tener liderazgo igual que los hombres, pero los líderes principales tienen que ser hombres. Que si yo voy a una iglesia y tiene a frente una pastora, yo diría, eso tiene liderazgo principal que no es bíblica. Eso para mí sería una línea roja. Yo no podría cruzar eso. Yo, yo no podría congregarme en esa iglesia. Yo, pero hay muchas iglesias que tienen liderazgo bíblico. Ahora lo que dices de, de diezmo, yo entiendo... Yo he enseñado mucho de diezmo en ese canal. Yo no veo el diezmo como ley en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Lo que sí veo es la generosidad mandada por Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 9, lo que sí veo es que los que estaban en una relación con Dios daban desde el principio, generosamente, Abel, el hijo de Adán, um, el diezmo fue parte de, de de la de la ofrenda a, a Dios desde siempre. Abraham daba, dio un diezmo a Melquisedec. Um, no está fuera de ese mundo que nosotros demos un diezmo. Va bien en Cristo. Yo diría que con qué con qué derecho voy a ser menos generoso que los del Antiguo Testamento. Y si ellos daban un diezmo y, y más, pero digamos, si ellos daban un diezmo, ¿cómo voy a dar menos? Así que si yo voy a una iglesia de que pide un diezmo, tal vez yo tendría otra te- teología, pero no para justificar dar menos que diez, más bien yo debería dar más que diez. Um, ¿Cómo vamos a dar menos? Bueno, y si exige un diezmo, teológicamente yo tengo un problema con eso. Primero de Corintios 9 dice que uno debe dar um, según lo que está en su corazón. Bueno exigir un diezmo, cobrarle a la gente, tener sobres con tu nombre, la cantidad, saber cuánto ganas para que puede cobrarle 10%, todo eso no es bíblico. A la vez... A la vez, yo podría congregarme en esta iglesia si fuera la única iglesia con, con liderazgo bíblico en mi área. y Si, si el resto de su, su doctrina era sana, yo estaría abierto con el liderazgo de buena primera. Yo diría, yo voy a ofrendar como lo que Dios ha puesto en mi corazón. Según Corintios, yo no voy a dejar que mi mano izquierda sepa lo que hace mi mano derecha, como dijo Jesús. No voy a decirle cuánto estoy dando, pero voy a ser generoso porque es mi deber como cristiano pero no voy a um, diezmar legalistamente, pero, pero a lo mejor voy a dar más. Eso diría. Pero yo podría congregarme en esta iglesia. Eh, si, si esperamos ver una iglesia de, que, que enseña todo um, de acuerdo a lo que nosotros creemos, nunca la vamos a encontrar. Tiene que estar de acuerdo con las cosas grandes de, de nuestra fe. Gracias por la pregunta. Eh, Muy interesante pensar en eso. Viviana eh, Contest. yo pienso así, vivir unidos, no un día a la semana. Ah, sí. Sí, así es. Estoy de acuerdo con su comentario. Que Dios te ayude, Viviana, en encontrar una comunidad, aunque sea pequeña, aunque tenga sus dificultades, una comunidad donde tú puedes congregarte con con tus hermanos. Mirta pregunta, Hoy me surgió una duda respecto al libro de ayuda. Antes de convertirme, contaba y leía en esos libros, buscando llenar ese vacío que había en mí. ¿Qué debo hacer con ellos? Buena pregunta. Y yo he pensado en eso porque y, yo escribo libros y yo leo libros, aparte de la Biblia. Y, pero... Yo he sentido más y más la convicción de Dios a través de los años que mi dieta principal como hijo de Dios debe ser el pan de vida, debe ser la palabra de Dios. Yo debo alimentarme diariamente con ese libro, otra vez, no, no leyendo partecitas o un verso de día, o debo leer capítulos enteros, debo leer y leer y leer la Biblia. Y debo leer otros libros, si sí, sí puedo. Tenemos la libertad, podemos leer y escribir otros libros, no hay problema, pero debemos hacer qué. Debemos, uno, leer primero la Biblia, nada más debe tomar el lugar de, de este. Si no tengo tiempo en un día de leer otro libro, está bien. Y muchos días no tengo tiempo de leer otros libros, pero siempre trato de apartar tiempo de, de leer este libro todos los días. Pero cuando tengo tiempo y leo otros libros, lo que tenemos que hacer también es comparar lo que leemos con la palabra de Dios. Y muchos mucho libros de de ayuda o de psicología, de consejo de la vida, muchas veces no basan su, si no son escritos con la perspectiva de, de creyentes en Dios, basen sus consejos en filosofías vanas del mundo. Tenemos, debemos tener cuidado con eso porque podemos despiarnos por empezar a, a llenar nuestra mente con filosofías que son del mundo. Si estoy leyendo un libro y va en contra de la palabra de Dios, de su filosofía, um, yo dejo de leer el libro porque no me llena. Si, si leo el libro y identifico algunas cosas que no van, pero muchas cosas que sí puedo agarrar y santificar por, por, por cubrir con la, la mente de Dios por su palabra y, y por as, ver cómo me pueden ayudar, cosas que puedo agarrar y usar, lo hago. Um, hay que comparar todo lo que leemos con la palabra de Dios. Muy bien. Um, muy bien. Muy bien. Gracias por la pregunta. Julián pregunta: una pregunta, hermano. Ah, por lo que hablamos del Espíritu Santo. Alguien que habla afirmado contra el Espíritu Santo y después el secto de Cristo se bautiza, ¿qué pasaría porque es un pecado imperdonable? ¿Qué piensa de ese caso? Sí, esa es la parte que no, 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 no puedo, no sé. No, nunca he encontrado a esa situación. Es siempre los casos que yo he encontrado en la vida son de personas que quieren eh, entregarse a Jesús y bautizarse. Y por lo que yo veo en el resto del Nuevo Testamento, si alguien entra en Cristo, si quiere entrar en Cristo, si tiene deseo de arrepentirse y bautizarse es una persona que Dios va a salvar, que Dios quiere salvar, porque por eso Dios lo está trayendo a ese, a ese punto. Yo creo que por un lado sería bueno que no creemos la voz de condenación de, 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 del enemigo de Satanás que nos dice de una forma u otra, Tú eres imperdonable, tú estás muy lejos de Dios, tú eres inalcanzable de la gracia de Dios. Dios no te va a rescatar. Debemos seguir la guía del Espíritu Santo y honrar al Espíritu Santo por entregarnos a Él. Gracias por la pregunta. Gracias por compartir, José, con nosotros. Alicia pregunta... ¿Cómo diferenciar si es el enemigo o el Espíritu Santo que nos hace recordar nuestros pecados? Oh, buena, buena pregunta, porque a veces uno lo hace, a veces el otro. Tiene que ver con cómo sentimos y lo que ha- hemos hecho con ese pecado. ¿Cuándo es un pecado que hemos dejado? Cuando es un pecado que, del cual hemos arrepentido, lo hemos confesado, sabemos que Dios nos ha perdonado, porque si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido y bautizado, estamos en Cristo. Estoy hablando de cristianos. Para los que no son cristianos, es, es igual. Cada, cada memoria de un pecado debe ser un llamado a entregarse a Jesús, a arrepentirse, a bautizarse. Te estás haciendo consciente de nuevo de que estás afuera de la familia y no tienes perdón. Pero para los que somos cristianos, si, 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 si nos viene a la mente el pecado y otra vez y lo he dejado y lo he confesado y yo, yo sé que Dios me ha perdonado pero siento acusado y siento mal ese es un pensamiento que tomar cautivo y luchar como dicen corintios y luchar contra ese pecado con la, el, el evangelio decía Romanos 8.1 no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para mí. Si comenzamos nuestro pecado, 1 de Juan 1, 9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo soy una nueva criatura. Dios me ha perdonado. Ese pecado y, y no está en mi contra. Y reconocer eso como la voz del acusador. Romanos, um, perdón, Apocalipsis 12 describe a Satanás como el acusador de los hermanos. Él nos acusa. Para, para, y lo hace, es bien malvado, bueno, obvio, es Satanás, eh, él es bien malvado, él lo hace para hundirnos en el mismo pecado, y eh, como que graba lo que hicimos y nosotros nos arrepentimos, nos dejamos el pecado, y pues él pone la cinta, pone la, la grabación para recordarnos una y otra y otra vez, con el propósito de hacernos volver al pecado y creer que somos así, que siempre seremos así, y hundirnos de nuevo en el pecado. Debemos tomar cautivo esa ese condenación. Ahora, cuando lo que viene a la mente es un pecado que es un pecado activo en nuestra vida, o un pecado que no hemos reconocido como pecado. Todos hemos tenido ese, ese momento que nos no damos cuenta. Esa cosa que hago, esa forma de responder a mi familia, o de hablar, o ese pecado, ese pensamiento, pecado, y nos damos cuenta. Ese no es el acusador, eso no es condenación, es convicción del Espíritu Santo. Cuando estamos viviendo en un pecado, Y estamos cometiendo el mismo pecado, es parte del estilo de vida. Ok, eso es convicción. Dios nos hace ver ese pecado, nos señala el pecado, nos dice, andas mal, debes dejarlo. Esa convicción. Y cuando escuchamos esa voz, debemos hacerle caso, debemos confesar y arrepentirnos, dejar el pecado inmediatamente y andar como nuevas criaturas que somos en Cristo. Y a veces, inmediatamente el diablo empieza a condenarnos, pero si ya hemos re- aceptado el perdón y arrepentido y dejado el pecado, ya es condenación, no es convicción del Espíritu Santo. Así es como... Mm. Gracias por la pregunta, Alicia. Sí, Mirta. Sí, me imaginé cuando dijiste pregunta, libro de ayuda. Um, sí, especialmente con, con esos libros, si no tienen una base cristiana, si no tienen una base del evangelio, entonces muchas veces los consejos se, se encuentran en filosofías mundanas porque los que no tienen a Cristo tienen que buscar soluciones afuera de Él y debemos tener mucho cuidado con ello. Compara todo con la palabra de Dios y más bien busca libros que, que, que vienen de la palabra de Dios, escritos por cristianos, y aún así compara lo que escriben con la, con la palabra de Dios, porque muchas veces fácilmente entran mentiras, aun, aun cuando uno que es cristiano, escribe. Excelente pregunta. Y segundo, dice Alicia, ¿cómo pedir perdón a demasiados um, perdón, como que yo cause problemas que ellos no saben que tengo la culpa, y son graves cosas, Dios me perdona? Hmm. Es, están esas personas no sé dónde viven y yo soy bautizada, pero no son, han confesado esos pecados. Sí, eso es difícil. Siempre es de preferencia confesar el pecado a la persona um, que, que lastimamos, contra quien pecamos. Eso, es, eso tiene más que ver con la reconciliación y la restitución. Confesamos nuestro pecado primero a Dios, y eso es parte, si uno dice, yo hice ese pecado, cometí ese pecado, y, y lo confiesas a uno mismo y a Dios, y eso es clave para recibir el perdón, para dejar el pecado, reconocer que es pecado. Entonces, esa confesión es reconocer que es pecado. También, es bueno confesar el pecado a hermanos, um, una hermana, en tu caso, una hermana de confianza, una hermana en la iglesia, quizás una hermana mayor um, de confianza que no va a andar hablando con otras. Y eso, lea Santiago capítulo 5, creo que es el verso 21, ahí describe cómo Dios nos sana y nos da liber- libertad. Y, y nos, en el verso 16, perdón, dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, dar un, después de reconocer nuestro pecado, que es confesar a Dios, confesamos a un hermano, en tu caso una hermana, confesamos a otro, otro hermano. Y así, um, Dios nos eh, obra en eso para darnos libertad del de pecado, para sacar el pecado de, de, de dentro de nosotros y ya es algo más público. Um, hay gran alivio en confesarlo así. Y en tercer, la tercera capa de la confesión es cuando puede ir a la persona y hacer restitución. Decir, ¿sabe qué? Tú no sabes que hice eso, pero lo hice. Te ofendí, te lastimé, te hice daño. Yo sé que hice eso, lo siento. Y eso es rest- restaurar algo, hacer restitución. Y es siempre bueno hacer eso si se puede. Vemos eso, por ejemplo, en el libro de Filemón. Filemón, cuando tuvo que, cuando... Filemón había hecho algo contra otra persona y el apóstol Pablo lo mandó y se convirtió a Cristo. Después el apóstol Pablo lo mandó de regreso para, hacer, para reconciliarse y hacer restitución por lo que había hecho. Um, entonces, pero si no puedes encontrar a la persona y si no tienes cómo hablar con la persona que lastimaste, por lo menos busca una hermana en la iglesia uh, para confesar uh, a ella. Gracias por la pregunta, Alicia. Sebastián pregunta, ¿puedo ayunar solo o es necesario ayunar con un grupo de hermanos? ¿Cuánto tiempo pedirle a Dios en oración que me guíe? ¿Cuándo y cuánto ayunar? Gracias. Buena pregunta. Claro que puedes ayunar solo. Um, no, no hay problema. Bien, no es malo ayunar en grupo, pero recuerdo que Jesús dice en Mateo 5, que hay, hay que ayunar sin que nadie se dé cuenta. Eh. Ahora, si alguien se da, si vive con, con familia y se dan cuenta, está bien, pero el, el, el principio es para que uno no esté jactando de su, haciendo eso para vanagloriarse, hey, yo estoy ayunando, oh, wow, estoy ayunando. No, um, entonces, está bien ayunar solo, más bien es, es de, de preferencia. Um, mi consejo, si no tienes el hábito de ayunar y por tu pregunta, me imagino que no tienes el hábito de ayudar, ayunar. Um, mi, 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 mi consejo sería hacer eso. Escojo un día y decidí antes, es decir, okay, tal día, tal vez sábado, eh, si no trabajas a sábado sábado, more than a trabajas bit of a little bit of a ayunar todo el a a hay que decidirlo antes porque mi experiencia es cuando yo espero este día, ya yeah, voy a ayunar cuando sienta guiado a ayunar, siempre se me olvida y nunca quiero hacerlo. Lo que me ayuda personalmente es escoger, es decir, hey, tal día voy a ayunar por mediodía o voy a ayunar todo el día, voy a ayunar este día. Um, y después hazlo, no comes nada, toma agua, bien importante tomar agua, hidratarse, pero no toma nada con, con calorías, no toma soda y jugo y si es posible, si, si puedes, depende por tu salud y si eres diabético, eso es diferente, pero si puedes por tu salud solo tomar agua por medio día o todo el día, pero decido una hora, de tal hora a tal hora no voy a comer ese día, puede amanecer, no voy a comer hasta tal hora. Um, y hazlo. Y cada vez que sientes hambre, habla con Dios y ora y deja que tu deseo de, de, por, por comida te ayude a um, buscar más a Dios y tener más comunión y más intimidad con Dios en ese tiempo. Y después mi consejo después es seguir haciendo lo mismo. decide que cada semana, si es posible, o cada dos semanas, lo que tú sientes, tú, tú quieres hacer, que vas a ayunar. Lo mejor es poner como un, un horario um, Sí y, y ayunar cada, cada cuanto, um, pero que eso sea entre tú y Dios y Dios te va a, ayud- a ayudar y recuerda, no es algo que haces para ganar el favor de Dios, es algo que haces para poner intensidad en tu lectura de la Biblia, en tu canto y en tu oración, entonces dedícate en ese tiempo a hacer todo lo que tiene que hacer y también a leer la Biblia más, meditar más en la palabra, cantar más y orar más y, y experimentarás la más cercanía con Dios gracias Sebastián Alicia dice sí a veces me pregunto si no hay un sentimiento de cobardía o miedo sí no sé en tu caso no no estoy diciendo sí en tu caso pero sí en general eh, personalmente cuando yo no quiero yo no es fácil más fácil para mí confesar mi pecado a Dios reconocer mi pecado eso puedo hacer a veces puedo confesar a otros hermanos pero ir a la persona que ofendí y decir sabe que yo hice eso y, y no lo hubiera hecho eso es difícil um, y tienes que, a veces no, no se puede hacer, pero a veces se debe hacer y debemos superar ese, ese temor que tenemos porque no hay mejor Bueno, hay mejor, pero es una de las mejores formas de demostrar la reconciliación que Dios hace cuando sus hijos y y el corazón de Dios a través de nosotros cuando nosotros confesamos nuestros pecados a otros y hacemos restitución. Bueno. Hay una pregunta más que entró entre semana que dije en el comentario que iba a contestar y quiero, no quiero um, ser infiel a mi palabra. Entonces, voy a contestar esa pregunta y si tienes una pregunta, si estás viendo y tienes una pregunta, puedes ponerlo y lo, la contestaré antes de, de dar el, la despedida. Um, José pregunta, cuenta que estaba jugando un juego y entró en un área feo de juego donde practicaban santería y, y empezó a sentir algo físico adentro y desesperación en su mente y siente mal y no sabe qué, qué debe hacer y um, si es, si es eh, un pecado imperdonable o mm, por lo que describes, no lo veo como el pecado imperdonable lo que veo es que tú estabas jugando con algo Um, sucio, algo de, de lo demónico. A veces nosotros no vemos juegos o películas o música como pu- las puertas que son al, a lo demónico, pero si se fijan, muchas, no todas las películas de miedo, pero muchas de las películas de miedo tiene cosas de demonios. Um, hay, hay música que tiene elementos demoníacos, de, que tiene de perdón, en la palabra, es que tiene cosas de demonios. Hay juegos como tú experimentaste, que, que tiene cosas de demonios. Debemos huir de eso. Debemos no entrar e abrir esas puertas, porque esos son entrar, abrir puertas al mundo espiritual, al lado oscuro del mundo espiritual, debemos huir de las tinieblas. Entonces, cosas de demonios en películas, aún en películas, aun en películas eh, sí, normales, si, si salen muchas cosas de demonios, debemos decir, no, eso no es para mí, de magia negra, de cosas magia, de magia, de, debemos de brujería, debemos hay shows, hay programas viejas que yo no, que yo no miro porque porque tiene que ver con magia y, y no quiero abrir esas puertas lo que debes hacer es hablar con dios y orar si eres cristiano hablar con dios y pedir que te que te limpien um, y que te aleje de eso borrar ese juego rega- botarlo deshacerte de él no jugar ese juego más um, Debes cerrar esa puerta y no abrir más más puertas um, Gracias por compartir con nosotros y, y por darnos la oportunidad de tener esa advertencia para todos. Tenemos que tener cuidado de abrir puertas a los demonios en nuestra vida. Eh, Karina pregunta, ¿qué opinas de los grupitos dentro de la iglesia? Siento que a veces uh, se aparta, de se divide la iglesia, confunden a otros que visitan y también. Um, hmm, bueno, esa, esa es una pregunta. Okay. Eh, buena pregunta yo estoy a favor y en contra <ríe> a favor porque en nuestra iglesia por ejemplo tenemos un grupo de comunidad y una vez que una iglesia crece más que el tamaño de una familia pequeña tiene que haber grupitos en el sentido de que esos hermanos se llevan más y eso se, se llevan no puede no todo no pueden llevarse con todos en todo tiempo um, ese más bien es un es un problema cuando todo el mundo espera que, que los líderes se lleven con, to- se, se lleven con todos mismo ay, por igual, porque no se puede. Um tenemos que tener grupitos en la, dentro de la iglesia, diferente grupo de comunidad, diferente grupo de estudio, deben ser grupos orientados no en criticar a, a los pastores o no en ser divisionistas o grupos enfocados en la misión, grupos enfocados en servicio, ese grupo tiene ese ministerio, ese grupo hace ese estudio, ese grupo va a la cárcel y, y así uno se hace familia en grupos pequeños y eso es bueno. Yo creo que lo importante es que haya un espíritu que luchen en la iglesia, que haya un espíritu de de unidad y que, que que... que no toleren desunidad, que no toleren críticas. Si hay algo, si ven algo que no está bien, vaya la persona, vaya el pastor, pero que no toleren espíritu de crítica y de, de, de andar, sí, de andar criticando y, y los unos, a los otros chismes tampoco. Um, hay que, hay es que parte del trabajo de los líderes y la responsabilidad de todos. Um, entonces, sí, por un lado es, hay que tener cuidado y por otro lado es natural y normal que, que hay en esos grupitos. Y la segunda pregunta, ¿cómo saber qué llamado tienes? Buena pregunta. Muchas veces el llamado no es algo que tienes y lo tienes igual para toda tu vida. Dios nos lleva lo que yo he visto, lo que veo en la palabra, hacen los viajes misioneros del apóstol Pablo um, y lo que veo en, en lo que describe de los dones eh, de espirituales en 1 Corintios 12, 13 y 14, lo que he experimentado en mi vida y visto en la vida de muchas otras personas es que Dios nos lleva, el llamado es igual para todos en el sentido que el llamado, es la gran comisión. Mateo 28, 18 a 20 es hacer discípulos. Pero ahora Dios da trabajos particulares a cada uno en diferentes momentos de nuestra vida y muchas veces el, el, el trabajo de hoy nos lleva a traba- otro trabajo mañana, otra responsabilidad y uno empieza a por ejemplo a enseñar la palabra de Dios a su familia y cada noche tiene un devocional familiar y después eso te lleva a tener un estudio con otra persona uno a uno bautizar a esa persona y después eh, discipular a esa persona y eso te lleva a estudiar la Biblia con otra persona que es amiga de la primera persona que bautizaste y ustedes o dos estudian a, con ella y de repente es un grupo de tres y de repente es un grupito de, de cuatro o cinco personas que estudian cada semana alguna persona en inc- conversa con otra personas cristianas en el mismo grupo. Y después ya tienen más responsabilidad en la iglesia y tal vez quieren que dirija un, un grupo más grande. Así Dios nos vaya enseñando lo que él quiere que hagamos según la oportunidad que pone delante de nosotros. Eso opuesto. Muchas veces no sabemos cuál es el llamado para toda nuestra vida, pero lo que sí podemos saber es que hay un trabajo que Dios nos ha dado que todavía no estamos haciendo, y si empezáramos a hacer ese trabajo, tal vez estudiar con alguien, tal vez trabajar en un ministerio, apoyar a la iglesia, si empezáramos a hacer ese trabajo, Dios dice que cuando uno es fiel, que Él da más trabajo al obrero fiel. Entonces uno es fiel, Dios da más, y si uno entra en la, el llamado, y al final de su vida mira para atrás y mira todo lo que Dios se ha llamado y permitido hacer, y uno veo, puede ver todo eso fue mi llamado. Entonces, pi- pregunta a Dios, ¿cuál es el trabajo que, que tú quieres que haga? Y Él te va a hacer ver la persona o la oportunidad o la necesidad. Solo entra en eso. No piensa en toda tu vida. Solo entra en, ese, en esa oportunidad, esa necesidad. Gracias por, por la pregunta. Muy buenas preguntas. Jessica pregunta, ¿cómo sé que un hombre de Dios me toma en serio salgo con alguien y pues a veces no lo veo como motivado a él uh, um, de, de, de amo juntos en un futuro a veces es indiferente hmm. eso es difícil yo creo que la, la clave es buscar, Mateo 6.33 buscar primeramente el reino de, de Dios y su justicia y todo lo demás por añadidura será cuando uno anda buscando un hombre o un hombre anda buscando una mujer y eso anda buscando siempre va a tropezar porque va a, a tener por, por andar buscando, uno tiene necesidad y, y va a um, querer Algo y tal vez no es el tiempo de Dios, tal vez no es la persona, tal vez por conseguir lo que quiere se va a abrir íntimamente de una forma que no debería hasta que se casan. Hay muchos peligros en andar buscando un esposo, andar buscando una novia, andar buscando romance. Lo que uno debe hacer es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Busca servir en tu iglesia, busca um, estudiar con otra persona, busca, busca, una mujer, busca otra mujer con quien tú puedes estudiar y discipular, y una mujer que no es cristiana a quien tú puedes evangelizar y enseñar la palabra de Dios y bautizar y después seguir estu- discipulando, y usa tus dones en el reino. Y Dios se encargará de todo lo que necesitas. Y si Él quiere que te cases con uno de sus hijos, eso pasará. Y si no, estarás tan entregada a su reino y a su padre que, que estará, estará feliz y estará contenta. Deja eso en manos de, de Dios. Sebastián añade a su pregunta del ayuno, si no me he bautizado, ¿puedo, ayun- puedo ayunar igual? Sí, sí, um, sí puedes, pero... Solo pueden ay- ayunar. Pero, pero, la forma más grande de buscar la relación con Dios es por entregarte a Él y llegar a ser su Hijo. Um, y con lo que sigue es que, que en, en la época de frío no bautizan todavía. ¿Qué debo hacer? Busca una pila. Si quieres entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, busca una pila y, y hierva agua y llena la pila con agua caliente y pedí que, que te bauticen ahí. Um, y para que puedas tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte. Siempre se puede, siempre se puede. Si no tienes agua, caliente, calienta agua. Um, sí. Sí, lo mismo que harían si tuviera un bebé y lo tuviera que bañar en tiempo de frío. Lo, lo mimito haría. Um, entonces, si quieres de corazón, hazlo, hazlo. Excelente. Ok, un par de preguntas más. Um, José sí um, bueno tiene que hablar con él Tienes que hablar con Dios. Cuando sientes que Dios no te perdona, si eres cristiano, si te has arrepentido y bautizado, si estás en Cristo, entonces tienes que creer que Dios te ama y es tu Padre y que si has dejado el pecado, que has recibido perdón. Lee Romanos 8 lo, y, y usa eso como tu verso de discipular. De, 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 de um, sí. Muy bien, y qué bueno que dejó el, el juego. Excelente. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias por su pregunta, Karina. Una pregunta más. Um, Fadier Vierce dice, bendiciones de Dios. Padre, ¿qué significa reino de Dios? Está entre nosotros. ¿Qué significa ese siglo y el siglo venidero? Nosotros estamos, pedimos que que venga el reino, ven, ven, ven su reino, um, a más su voluntad en los cielos como en la tierra. Nosotros creemos que des, después de que Jesús resucitó, murió en la cruz, resucitó de la muerte y ascendió a los cielos, envió a su Espíritu Santo, su reino ha llegado. Pero todavía vivimos en un mundo quebrado. Entonces, eso significa que hasta que Él vuelva a terminar de traer su reino, empezó a traer su reino, su reino puede entrar en el corazón a través de entregarnos a Él y entrar en Él. Nosotros podemos ser parte de su reino mientras que vivimos en ese mundo quebrado con la esperanza que Él, como dicen Hechos 1, aquel que se fue de la misma forma regresarán. En eh, Primera de Tesalonicenses 4 describe cómo Jesús va a regresar, Apocalipsis 19, 20, 21 describe cómo regresarán y establecerá su reino y la perfección de la nueva creación. Entonces, estamos en el reino de Dios y ta- todavía sabemos que no ha llegado en toda su finalidad. Y todavía estamos viviendo en un mundo quebrado, llamando a los que viven alrededor de nosotros a entrar en el reino de nuestro Padre. Gracias. Um, gracias, Sebastián. Excelente verso, Romanos 8. Um, 8.1 um, Vamos a orar. Después vamos a despedirnos. Gracias por todas las preguntas. Oremos juntos. Dios Padre, gracias por darnos ese tiempo que, podemos, que pudimos hablar de tu palabra y e... Y ver, ver cómo tu palabra puede guiarnos en toda la verdad. Dios, te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra. Dios, te pido que tú ayudes a, a los que necesiten encontrar una buena iglesia que, que lo, la encuentre. Dios, te pido que animes a los que todavía no han tomado la decisión de entregarse a ti por arrepentirse, bautizarse, que, que tomen esa decisión y se entreguen a ti y, y lleguen a ser sus, tus hijos. Dios, te pido que nos ayudes a todos a leer tu palabra. Y y Dios, te pido que nos hagas conocerte mejor. Gracias, Dios, por mis amigos que, que han compartido hoy. Gracias por ese tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, gracias por estar con nosotros, gracias por todas las preguntas, gracias por su tiempo, gracias por esa comunidad. Si tienes una pregunta y no la lograste poner en el mensajero, lo puedes poner en los comentarios de ese video, mandarlo a pasco, a, pre, a También, ahora que hemos terminado, le voy a invitar a que nos visites en pasco.com ahora o durante la semana. Um, hoy estaban compartiendo ese libro lo compartí al principio de, de, del en vivo, hora final ese libro se llama Sígueme, como todos los recursos en pazconDios.com es completamente gratis, le voy a recomendar si quieres más enseñanza de la palabra de Dios vaya a descargar ese libro es completamente gratis pazcondios.com hay otros recursos ahí también, visítenos ahí, suscríbete a este canal, comparte el video con otros, va a aparecer unos videos al final para lo que ven después que, que pueden ver cuando terminamos. Y más que todo, que Dios les bendiga. Y si Dios quiere, nos veremos el próximo martes a la misma hora, las 7 horas central. Que Dios le guarde y nos veremos entonces.